خوش آمد میگم خدمت شما خانم علال افتخار دادین که در خدمتتون بودم مرسی از شما ممنون من تشکر کنم از تیم خیلی خوب و فعال توانا و شخص خودت و مرسی از دعوتتون و قطعا باعث خوشحالی منی که کنارتون هستم امشب عزیز من این من هم از بچه خوب توانا در واقع تشکر میکنم که بستر چنین موقعیتی ایجاد کردم برای ما که در خدمت عزیزان باشیم خب خانم علی عزیز من سوالش صداتون کنم اشکال نداره شما راحتید مشکلی شما عزیزی عزیزی سوال علی عزیز به عنوان یک روانشناس کسی که خب در واقع هم پیج فعالی داره هم در بسیاری از برنامه های حالا شبکه های مختلف اومده و به مردم در واقع یاری رسونده کمک رسونده اطلاعاتش رو به اشتراک گذاشته میشناسن مخاطبای ما فکر کنم بعد حداقل مخاطبای صفحه من و توانا خوب میشناسنش اما حالا یه معرفی هم از زبون خودتون داشته باشیم فکر کنم بتونه کمک کنه به مخاطبانی که تازه به ما پیوستن مرسی ازت ممنون من دوباره تشکر میکنم از خودت و تیم توانا من سوالاله هستم روانشناس بالینی تحصیلات دانشگاهی من روانشناسی بالینی هست و مطالعات و تحقیقات من روی روانشناسی سیاسی و روانشناسی اجتماعی هست مخصوصا در این چهار و الا پنج سال آخر که روی کرده من روی کرده سیاسی و اجتماعی شد تحلیل های منم روی روانشناسی سیاسی و اجتماعی شد و حدود 20 سالم هست در این حوزه سابقه کار دارم در سازمان و که در ایران بودم حدود چند ماه هم از ایران مهاجرت کردم خب فکر کنم بتونیم از همینجا شروع کنیم در واقع چند ماهی هست که مهاجرت کردیم من میدونم که در واقع مهاجرت شما حالا شاید بهتر بگیم مثل خیلی از عزیزانمون کلمه تبعید واقعا براش برازنده تره چون اینجوری نبوده که مثلا سبا حالاله تصمیم بگیره برای حالا زندگی بهتر برای مسافرت برای در واقع دوره تحصیلی یا هر چیز دیگه ای بره خارج از کشور بعد بتونه بره کشورش برگرده یعنی اون چیزی که برای خارجی ها اتفاق میفته وقتی مهاجرت میکنن بلکه نوعی تبعید ناخواسته بوده نوعی در واقع در شرایطی قرار گرفته شده که مجبور به ترک ایران شده دوست دارم در رابطه با این حالا شرایط برای ما صحبت کنیم و همچنین اینکه حالا سوال بعدیمون رو که من از الان بگم چون صحبت شیرین شما نمیخوام قطع کنم اینه که خیلی از عزیزان ما خیلی از مخاطبان خوب صفحه من توانا راجع به مهاجرت میپرسن راجع به اینکه ما الان در شرایط الان ایران که چه لحاظ اجتماعی چه لحاظ سیاسی چه لحاظ اقتصادی حتی خب در شرایط بسیار ناگواریه دوست داریم که از ایران مهاجرت کنیم و بعد سوال میکنن به عنوان کسی که خودش مهاجرت کرده آیا مهاجرت خوبه بده چه ضعفایی داره چه نکتهای مثبتی داره حالا ما با یه متخصص هم در داریم صحبت میکنیم کسی که لحاظ روانشناختی میتونه پدیده مهاجرت رو برای بچه ها در واقع نکات مثبت و منفیش هر دو سویه رو ممکن داشته باشه صحبت کنه و در خدمتتون دوست دارم باشم اول راجب خودتون در واقع بخش شخصی شروع کنیم و بعد به بخش عمومیش برسیم خب البته من فکر اولین باره دارم توی فضای باز در رابطه با مهاجرتم و شرط کاریم در ایران صحبت میکنم ولی من فکر کنم خوبه که صحبت کنیم تا همه ما بدونیم که چقدر فشارهای اجتماعی برای ما زیاد بوده که ما 
جمله ای که خودت گفتی مجبور و بالاجبار به خروج از وطنمون میشیم پروسه مهاجرت برای من خیلی طولانی شد به خاطر اینکه من در این چند سال اخیر خب که فعالیت های سیاسی و اجتماعی شروع شده بود من تمام تلاشم رو که میکردم که داخل ایران بمونم داخل ایران بمونم و فعالیت هم رو همونجا خب من حدود 20 سال در حوزه روانشناسی مسابقه کار داشتم با سازمان ها و ارگان های دولتی، نیمه دولتی خصوصی کار می کردم و شرط شغلی و کاری خیلی خوبی داشتم و رابطه خیلی خوبی هم با مردم کشورم داشتم. خب اینها برای من خیلی لذت بخش بود. قطعا اینها منو مجاب می کرد که من در کشورم بمونم و خب من با افرادی در جرم بیشتر در ارتباط بودم مخصوصا در حوزه کاری خودم. که در سطح بسیار پایین جامعه بودن خب اونها من رو بیشتر تشویق میکردن که من در کنارشون بمونم خب این برای من خیلی لذت بخش بود حداقل از بود نگاه خودم ولی در این چند سال آخر خب دیگه چون میدونم خودت هم همچین شرایطی رو داشتی و هم اکثر افرادی که ما در این حوزه فعالیت میکنیم زمانی که حوزه فعالیت مخالف با حکومتی میشه که در اون هست خب از بود روانشناسی بگم ما در حوزه روانشناسی یک سری آموزش ها داریم یک سری درمان ها داریم که منافات داره با حکومت و سیستمی که ما درش داریم کار میکنیم و از من روانشناس از من متخصص که چندین سال سابقه کار دارم میخوان که با نگاه اونا نگاه کنم با نگاه فردی اونا من مشاوره بدم به اونها مثلا به کودکان در رابطه به خود مراقبتی جنسی اون چیزی رو که دین مذهب و یا حکومت میخواد من باید آموزش بدم و در رابطه با شرایط بحران بلوغ در رابطه با شرایط رابطه های که جوانان در سنین جوانی میگیرن خب اینها برای من روانشناس ابتدا سلامت روان و مهارت هایی که افراد لازمه مهمه نه اون نگاه فردی من یا این نگاه فردی حکومتی خب قطعا زمانی که میای میخوای با اولویت سلامت روان با جامعه رو به کار بکنی قطعا از با حکومت باهات مخالفت میکنه کاری که با من کردن خب من در این سا... چند سال اخیر دیگه معمولا به من کار داده نمیشد اکثر مؤسسات پژوهشی که من باشون کار میکردم با من قطع ارتباط میکردن خب چون خیلی هاشون یا عضو بسیج بودن یا عضو سپاه بودن یا بالاخره یک سری اتصالاتی به خود حکومت داشتن خب من هجاب نداشتم من معمولا به صورت سعی میکردم تخصصی و به صورت درستش کار بکنم نه به صورت چیزی که اونها از من میخواد خب این معمولا میشه مخالفت با اونها و کم کم تو کنار گذاشته میشه کم کم دور گذاشته میشه به صورتی بود که من سال آخر حداقل سال آخر دیگه در ایران کاری به من داده نمیشد و من همه تلاشم رو میکردم که بیشتر کلاسام و یا حالا اون دورای آموزشی رو که داشتم در برنامه های زوم در برنامه های فضای مجازی داشته باشم و یا به صورت خیلی پنهانی داشته باشم خب این برای من خیلی سخت بود به طوری که حتی در روزهای آخر من مجبور بودم اجبار به یک فضایی برم که کاملا از جامعه دور باشم به دلیل اینکه خب میدونستم که مورد احتمال اینکه مورد حمله قرار بگیرم احتمال اینکه مورد خطابشون قرار بگیرم و این خیلی برای من شرط رو سخت میکرد ولی خب مجبور شدم بالاخره این اجبار باعث شد این عدم پذیرشی که جامعه من رو دیگه نمیخواست حکومت دیگه من رو نمیخواست اجبار من مهاجرت کردم من کلمه بالاجبار که جامعه من رو نمیخواد رو من رو مجبور میکرد رو اینجا تکرار میکنم به دلیل اینکه میخوام این رو بگم شما زمانی که میخوایم برگردم به سال دومت که در رابطه با
سوال مثلا برای ادامه تحصیل به یک هدف ما مهاجرت میکنیم ما با یک چالش روبرو هستیم با یک چالش روبرو هستیم وقتی مهاجرت میکنیم اولین چیزی که در مهاجرت اتفاق میفته انتباق پذیری با جامعه است با جامعه که ما بهش وارد میشیم سازگاری با اون جامعه است پذیرش از سمت اون جامعه است که خیلی برای ما مهمه این در صورتی که مهاجرت در یک سری عادی به قول خود شما که گفتیم مثل خارجی ها که مهاجرت میکنن در این پروسه حتی در همین پروسه خوب مهاجرت یک پروسه پروسه بسیار پرچالشیه که میتونه برای مدتها سلامت روان و سلامت جسم رو دچار یک سری آشفتگی های ذهنی آشفتگی های روانی بکنه شما تصور بکنید که در کنار این آشفتگی شما به اجبار مجبور باشی به خاطر یک سری از تردهای اجتماعی مثلا شما ترد میشی به دلیل اینکه یک سری دیدگاه ها و نظرات داری که خب برخلاف دولت و یا حکومتی هست و یا جامعه هست که تو درش داری زندگی میکنی و این شما به یک ترد خود میرسی یعنی ترد میشه خودت رو ترد به ترد خود میرسی ترد خود منتهی میشه به ترد اجتماعی یعنی اجتماع تو رو ترد میکنه تو رو به دلیل اون نگاهت به دلیل اون نگرشت نمیخواد اولین اتفاقی که در ما میفته این پتکیه که به ما خورده میشه که جامعه رو که ما بهش احساس تعلق داریم جامعه که درش هستیم و ازش توقع داریم که من سوارو در خودش حفظ بکنه حمایت بکنه مورد امنیت قرار بده ولی این کار رو نمیکنه بلکه ردم میکنه بلکه تردم میکنه و این میشه یعنی پذیرش عدم پذیرش از سمت جامعه من مهاجرت میکنم با این دیدگاه که من رو جامعه ترد کرده من رو نخواسته وارد جامعه این میشم که خب اون جامعه پر از اون چالش هایی هست که بعد انتباق پذیری داشته باشم سازگاری داشته باشم اینجا باعث میشه که اون تناقضات و اون پرده خب این ترس رو من با خودم میارم خب جامعه ای که من درش, درش احساس تعلق داشتم درش به دنیا اومدم وظیفه این رو داشته که من رو حمایت کنه من رو دو مورد امنیت قرار بده ولی این کار رو نکرده آیا میتونم به جامعه جدیدم اعتماد بکنم آیا میتونم به جامعه که متعلق به من نیست جامعه که من هنوز بهش احساس تعلق ندارم آیا میتونم از نظر روانی اتفاقی که در ذهن میفته ذهن من با خودش میگه آیا تو میتونی به این جامعه جدید اعتماد بکنی مسئله ای که ما معمولا در مهاجرت باهاش بسیار چالش داریم مخصوصا افرادی که تبعید میشن و یا اینکه بل اجبار با, با توجه به یک سری مسائل مجبور به اجبار میشن این اعتماد و این سازگاری با جامعه که آیا من پذیرش میشم آیا من قبول مورد قبول این جامعه قرار میگیرم این پروسه ای که بسیار برای ذهن ما و برای خود فرد میتونه چالشی باشه من میگم حالا گفتگوش کنیم از دل صحبتتون بگم خیلی در واقع دوستانی که حالا مجبور به مهاجرت میشن یه ترمایی هم در داخل ایران براشون اتفاق افتاده مثلا زندان رفتن بازجویی شدن یا نه مثلا جز اقلیت های جنسی بودن جز اقلیت های مذهبی بودن تحت آزارهایی قرار گرفتن که خب بالاخره به خاطر شرایط نابرابری که توی ایران هست حتی حتی من میگم اینکه تو زن هستی و در ایران زندگی میکنی تو مجبوری بیرون میری هجاب رعایت کنی ترس گشت ارشاد و این ترس رو در خیلی از بچه الان احساس میکنم این چند روزه میخواستن از خونه برن بیرون اون احساس امنیت رو نداشتن حالا بخش مزاحمت های خیابانی و فرهنگ و اینا رو هم کنارش بذاریم یا مثلا اصلا حقوق نابرابر یعنی مثلا یک سن ازدواج میکنه برای بچه برای کار برای همه چی اون احساس نابرابری میکنه یعنی من میخوام بگم در اون دوستان که از ایران خارج میشن مهاجرت میکنن 
علاوه بر اینکه حالا اون عدم اعتماد حالا به اینکه در آیا در کشور جدید پذیرفته میشن یک کولباری از دردها و تروماها رو هم با خودشون آوردن درسته ببینید خب شما هر چقدر که اصلا تبعیض شما زمانی که مورد تبعیض قرار بگیرید هر تبعیضی به دنبالش میتونه پر از آسیب برای روان و ذهن شما باشه این به سر... این کاملا آشکار هست و قطعا همه ما این رو میدونیم که حالا هر چقدر این تبعیض ها در لایه های بیشتری اتفاق بیفته قطعا من وقتی در بخش اقلیت های جنسی باشم در بخش اقلیت های مذهبی باشم در بخش حالا زن بودنم باشم این آسیب ها برای من بیشتره فشارها تبعیضها بیشتره زمانی که فشارها بیشتر میشه آسیب ها بیشتر میشه و زمانی که آسیب ها بیشتر میشه قطعا به دلیل اون آشفتگی هایی که برای ذهن من به وجود میاد من وارد یک پروسه ای میشم که ناخواسته توانایی مقابله با شرایطم رو ندارم ببین من خیلی روی این موضوع تاکید دارم این از اول کودکی با ما به وجود میاد زمانی که ما اصلا لحظه تولد چشم باز میکنیم ما نیاز داریم که به یک چارچوبی به یک منبعی اعتماد بکنیم تا بتونیم روند رشد فردی و اجتماعی ما شکل بگیره و تا این اون منطقه امن برای ما شکل نگیره رشد فردی و اجتماعی ما شکل نمیگیره من یه مثال ساده بزنم فرزن من و شما برای اولین بار همدیگر رو میبینیم تا شما به من اعتماد نکنی اون چارچوب های امن رو احساس نکنی حتی شاید با من مکالمت رو هم شروع نکنی ببینید این یک مثال ساده است که برای همه ما اتفاق افتاده با دوستی روبرو شدیم با همکاری روبرو شدیم که اصلا احساس خوشایندی بهمون دست داده اصلا حتی نتونستیم باش حرف بزنیم ولی بعد از یک مدتی احساس کردیم چقدر میتونیم ما دوستان خوبی باشیم میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم این به دلیل اینکه ذهن ما با توجه به شناختی که پیدا کرده با توجه به چارچوبهایی که در نظر احساس امنیت کرده احساس خوشایندی بهش دست داده و به شما اجازه میده که خودتون رو بریزید بیرون در رابطه با همه ابعاد زندگیمون ما میتونیم همین مثال رو بزنیم شما زمانی که من تاکید کردم به این اعتماده به اینکه شما زمانی که از جامعه خود ترد میشی یک اتفاق بسیار یک تلنگر بسیار سختی توی ذهن به وجود میاد حالا هر چقدر این آسیب ها در اون جامعه که بودی بیشتر باشه قطعا پذیرشت سازگاریت انتباه پذیرید با اون جامعه که هستی میتونه سختتر صورت بگیره که البته این هم بگم ما انسان های بسیار منحصر به فردی هستیم انسان های بسیار متفاوتی هستیم در همه ما کاملا میتونه متفاوت باشه با کنش های روانی متفاوتی داریم ولی قطعا هرچقدر آسیب های بیشتری بخوریم این سازگاری این انتباه پذیری برای ما میتونه سختتر باشه یه مثال یک مورد زندانیان سیاسی رو گفتی خب ببینید زندانیان سیاسی یکی از مسائلی که خب من چون روی زندانیان سیاسی کار میکردم یکی از ابعاد خیلی مهمی که در زندانیان سیاسی مورد حمله قرار میگیره سلب هویت فردیشونه یعنی اونقدر افراد رو با شکنجه های روانی با شکنجه های جسمانی گفتاری آزار داده میشن که این افراد هویت فردیشون مخدوش میشه سلب میشه ازشون و شما به زمانی که هویت فردیتون دچار مسئله بشه دچار مشکل بشه نمیتونید پیوند بزنید هویت فردیتون رو با هویت اجتماعیتون و ارتباطاتتون دچار مسئله میشه چون دیگه احساس امنیت نمیکنید احساس خوشایندی نمیکنید چون هویت فردیتون دچار مسئله شده دچار مشکل شده بهش حمله شده احساس ناامنی میکنه و این به خاطر اینه که ما بسیار میبینیم در دوستانی که از مثلا زندانیان سیاسی هستن و یا در 
یا مدت های زیادی زیر شکنجه های روانی و یا اینجین مسائل هستن معمولا ارتباطشون با خودشون و یا با فضاهاشون یا به سختی انجام میگیره و یا با یک سری ترس ها انجام میگیره که معمولا به این دلیله که ما هویت فردیمون متاسفانه در این آسیب ها زیر سوال میره من تجربه حالا شخصی دارم من که تخصص در این حوزه ندارم ولی تجربه شخصی که دارم از خودم دوستان اطراف ببین مثلا در زمینه زندانیان سیاسی ببین این دوستان داخل زندان داخل بازداشتن داخل مثلا شکنجه میان بیرون حالا با مرخصی یا نمیدونم با در واقع وسیقه و بعد میان بیرون و فرار میکنن از ایران موفق میشن خارج بشن و یک دفعه در این حال اون دقیقا هویت فردی مقدوش شده اون فشاری که هستش همراه میشه با اینکه خب زبان مشکل زبان دارن با جامعه بخوان ارتباط برقرار کنن خانواده و گروه دوستان که یه گروه حمایتگره یک دفعه از دست میدن جایگاه اجتماعی بالاخره برای خودشون خیلیش تو کشورشون کار داشتن نمیدونم جایگاه اجتماعی داشتن حتی خیلیشون محبوب بودن سلبریتی بودن اینا یک دفعه جایگاهشون از دست یه فرد عادی حتی پایین اجتماع میشن و حالا فشاره اقتصادی همه اینها خب معمولا در روزهای اول اصلا اون آوارگی اینکه نمیدونی کجا باید بری چه شهری بری چه کار باید بکنی اصلا وضعیت زندگی روی حواست دیگه اینها همه با هم همراه میشه و من خیلی از دوستان رو دیدم که اینجا به مشکلات روحی دچار شدن یعنی من میتونم مثال بزنم بچه‌ای که بسیار بچه تو قوی محکم اینجا خودکشی کردن دچار افسردگی شدید نه حالا حتی ساده مثلا افسردگی بسیار شدید شدن حتی مثلا ماها میشه خونهشون بیرون نمیرن من اینها رو میبینم از نزدیک و چه کار میشه کرد حالا چه راهکارهایی وجود داره برای ما خب ببین من برگردم به همین هویت فردی من خیلی روی این هویت فردی تاکید میکنم به خاطر اینکه همه برمیگرده به همون سلب هویت فردی چون شما زمانی که مورد حمله قرار میگیری مورد شکنجه قرار میگیری مورد خشونت قرار میگیری مورد آزار قرار میگیری اولین چیزی که مورد حمله قرار میگیری هویت فردی هویت فردی تو چی میتونه باشه هویت فردی تو اون چیزیه که از همون ابتدای به دنیا اومدن از همه اطرافیان گرفتی و شخصیت تو رو شکل داده و الان اون از تو سلب شده تو تنها راهی که تو این وسط میتونی داشته باشی اینه که باید بیایم روی هویت فردیمون کار بکنیم چه به چه دلیل شما گفتی که افراد مثلا خودشون رو چندین ماه در خونه حبس میکنن به دلیل اینکه اون هویت فردیشون ازشون سلب شده هویت اجتماعیشون نمیتونه یه پلی بزنه بینون به خاطر اینکه دیگه اون عدم امنیت اون سرشار از بی‌اعتمادی شده اون اعتماد رو به جامعه دیگه نمیتونه داشته باشه چون ما زمانی که هویت فردی به صورت درست در کودکان از همون کودکیمون شکل میگیره وقتی وارد جامعه میشه هویت اجتماعی ما کم کم شکل میگیره که شکل میگیره وقتی ما کاملا به اون هویت فردی خودمون اعتماد داشته باشیم خودمون رو بپذیریم و بعد که خودمون رو پذیرفتیم هویت فردی ما به صورت درست شکل ما میتونیم یک پلی بزنیم به هویت اجتماعی یعنی هویت اجتماعی رو شکل بدن و همین دلیله که افرادی که مهاجرت میکنن برای چندین ماه خودشون رو در خونه حبس میکنن و یا اینکه افسردگی های شدید میگیرن معمولا این افراد و احتمال اینکه پی‌تی‌اس‌دی بگیرن هست به خاطر یک رویداد پر استرس رو گذروندن به دلیل اینکه خب اینها همه برمیگرده به اینکه هویت فردشونه من پیشنهادم اینه که حتما از متخصص این کمک بگیرن به دلیل اینکه 
این مسئله مسئله نیستش که من بگم چون من ضعیف هستم نمیتونم از پس خودم بر بیام نه همونطوری که من یه مثال خیلی ساده بزنم قطعاً اگر من دندونم نیاز به جراحی داشته باشه من نمیگم چرا من ناتوانم نمیتونم دندونم رو جراحی بکنم چرا مثلا من یه تومور مغزی دارم چرا من توانایی ندارم که برم این تومور رو جراحی بکنم قطعاً میگم بذار برم از یک متخصص که بتونه بهتر کمکم بکنه من پیشنهادم اینه که اگر که همچین احساساتی رو داریم احساسمون رو رسمیت بشناسیم بدونیم به دلیل اینکه ما یک پروسه بسیار ناامنی رو داشتیم اول که به خودمون حق بدیم من بارها میگم که احساس خودت رو به رسمیت بشناس نگو که چرا من ضعیفم چرا من مثلا من باید قوی باشم نه چرا تو باید قوی باشی تو زمانی که در یک منطقه ناامن پر از شکنجه پر از چالش رشد پیدا کردی کسی توقع نداره تو بلنشی و با شرایط به درستی رو برو بشه قطعا نیاز داری که کمک بگیری کمک بگیر میتونی قطعا هویت فردیت رو دوباره شکل بدی قطعا زمانی که هویت فردی ما شکل بگیره میتونین هویت فردی کم 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 پل بزنه به هویت اجتماعی و ارتباطات ما رو شکل بده مرسی مثل جواب بسیار خوب و مفصلتون من الان میگم چون زمان کوتاهی داریم خیلی ببخشید که سریع میرم سراغ سوالای بعدی بدون مقدمه چینی ما الان یک وضعیتی رو میبینیم حالا در واقع در فضای مجازی با گسترش شبکه های اجتماعی ایجاد شده و اون در واقع حمله هایی که میشه فخاشی هایی که میشه یا مثلا در واقع گاهی مثلا حتی مسخره کردن هایی که مثلا حالا قول من پرند میشه و در واقع شوخی هایی که میشه و ما بخش در واقع آسیبش هم میبینیم بخش سرگرم کنندگیش رو میبینیم بخش آسیبش هم میبینیم. اکثر دوستایی که مثلا اینجا اومدن چون فعال اجتماعی سیاسی بودن هنرمند بودن حداقل یک بار یا دو بار با این وضعیت که یه دفعه حالا ارتش سایبری یا نه حتی گاهی ارتش سایبری نه بخشی از مردم که حالا به دلیل عصبانیان یا در, در واقع یه چیزی رو نمیپسندن یا یه چیزی رو درک نمیکنن در واقع به خاطر هیکل شخص به خاطر نمیدونم صدای شخص به خاطر هر چیزی ممکنه شروع کنن به مسخره کردن و این در واقع یک حمله ناگهانی ایجاد میشه ما اون روز با خیلی از در واقع میگم مهمانامون صحبت کردیم بخش از مهمانامون میگفتن که در واقع باید بیتوجه بود اصلا توجه نکرد کنارش رد شد بعضی از مهمانامون میگفتن نه برای سلامت روانمون ما باید بلاک کنیم این افراد و مخصوصا حالا در یه سری بخش ها که مثلا آزارها خب خیلی پایه‌ای هست مثلا دارن با کودکت شوخی میکنن نمیدونم مثلا چی میکنن باید ریپورت کنیم حتی مثلا مسئله جنسی مطرح میکنن مهمانی هم داشت دوست هنرمندی که به آزادی مطلق معتقد بود و میگفتش که مثلا من خاطره تعریف کردم که زمانی که از زندان آزاد شده بودم یه حمله ای توی در واقع فضای مجازی علیه من و در واقع مادرم شده بود خب یعنی اومده بودن یه هشتکی در فحاشی جنسی در واقع مادرم ایجاد کرده بودن طرفدارای یه دوستی هم بودن مثلا در واقع من این نقدی یه جای کرده بودم و این حمله خیلی گسترده شده بود و من در واقع از آسیبی که اونجا خورده بودم مثلا گفتم و اینکه مجبور شدم صبح تا شب مثلا بلاک کنم چون واقعا دلم نمیخواست حالا خودم هیچی ولی خانواده من مثلا این چیزها رو ببینن و در واقع اون دوست اعتقاد داشت میگه آقا آزادی بیان اینه که تو هیچ کسی بلاک نکنی و بگذاری اونها هم نظرشون رو بگن تو هم نظرتو بگی این سه تا نظر وجود داره یعنی از کنار ماجرا رد شدن 
بلاک کردن یا حتی ریپورت کردن یا نه حتی مثلا وارد گفتگو شدن یا مثلا حتی اهمیت دادن به خاطر که تنز و آزادی بیان هیچ حد و مرزی رو نمیشناسه نظر شما بهونه یک روانشناس چون حالا ما اون حوزه ادبیات بود و بحث میکردیم و حوزه هنر بهونه یک روانشناس که میدونم در این زمینه ها هم خیلی در واقع کار کردید و مطالعه کردید نظرتون رو میخواستم استفاده کنیم بحث این خیلی خوبه این بحث خیلی بحث گسترده است به خاطر اینکه خیلی هم بحث چالشیه دقیقا شاید در بین خیلی از حتی روانشناسان هم در بین خیلی از همکاران خودم هم این بحث هست که آیا واقعا ما باید چیکار کنیم در رابطه با این مسئله خب من خیلی ساله در رابطه با این مسئله کار میکردم ببینید من یک موردی رو بگم که به هیچ عنوان به هیچ عنوان هر کلمه ای که از مصادیق خشونت و از مصادیق بارز خشونت و بدرفتاری های جنسی باشه بدون آسیب نیست حتی یک کلمه ای که جزئی از مصادیق آزار و مصادیق بدرفتاری های جنسی باشه در ذهن ما در ناخودآگاه ما احساس ناامنی برای ما به وجود میاره و میتونه آثار روانی داشته باشه تمام مصادیق آزار جنسی منزجر کننده و پر آسیب هستن فقط درجه آسیبشون کمه فرزن اگر مثلا یک آسیبی که یک خشونت جنسی که بخواد اتفاق بیفته در حد بالای خودش حتی اون آسیبش خیلی بیشتره ولی فرزن مطلق پرانی آزارهای خیابانی و یا همین فرشایی که زیر کامنت ها گفته میشه اینا همه آثار روانی داره و به هیچ اونان بدون آثار نیست یعنی هیچ رو... حداقل اینو مطمئنم که هیچ روانشناسی نمیتونه بیاد بگه نه اینها هیچ آثار روانی نداره قطعا آثار روانی داره ولی ما چون آثار روانیش برامون ملموس نیست قابل لمس نیست شاید یک لحظه یک احساس ناخوشایندی به ما دست میده و ما فکر میکنیم خب حتی یک لحظه ما ناراحت میشیم سری ردش میکنیم ولی همون احساس ناخوشایند یک احساس ناامنی یک احساس آشفتگی در ذهن ما به وجود میاره که اگر مستمر و پایدار باشه میتونه این آثار روانی بسیار زیادی داشته باشه مثلا استرابهای خیلی شدیدی بگیریم و یا اصلا از این فضاها بتونیم به صورت دلزدگی داشته باشیم و یا فعالیت هامون کمتر بشه و یا فعالیت هامون حتی بی ارزش جلوه داده بشه و فعالیت هامون قطع بشه ما میبینیم که مثلا یه اکتیویتیستی میگه که خب من دو سال سه ساله دارم فعالیت خیلی زیادی میکنم ولی به دلیل که دائم مورد حمله قرار میگیرم دیگه رها میکنم پس این قطعا براش بسیار آثار داشته آثار روانی داشته که تصمیم غیر از اون چیزی که دوست داشته و اون چیزی رو که در خودش دیده رو انجام میگه قطعا بدون آثار نیست بدون آثار روانی نیست و بدون آسیب نمیتونه باشه ولی اینکه خب بگیم که باید چه کار بکنیم در تو کاملا منحصر به فرد است ما معمولا خودمون رو میشناسیم مثلا میدونه که کسی که اون آستانه تحمل افراد بسیار مهمه اینجا قطعا برای همه آسیب هست ولی اون آستانه تحمل میتونه برای افراد اینجا در نظر گرفته بشه فرضاً اگر ما مورد حمله قرار میگیریم و یا مورد این چنین خوشونت ها قرار میگیریم این رو جز آزادی های بیان نمیدونیم که اینکه آزاد باشن که افراد بیان به صورت خیلی آزادانه زیر کامنت ها زیر پست من مثلا کامنت بله حق دارن بیان نظر بدن من رو نقد بکنن پیشنهاد بدن من رو به چالش بکشونن من رو علمم و تمام اون مسئله رو که دارم فرمان ولی اینکه بخواد خارج از اون مسئله که من دارم روش کار میکنم بخواد که از کلماتی و یا از مصادیقی که جز خشونت های جنسی و یا بدرفتاری های جنسی حساب میشه برای من آسیب زاره و من اونجا میتونم با توجه به منحصر به فرد خودم میتونم تصمیم بگیرم که 
میبینیم بعضی کامنت ها رو میبندن میگن ما واقعا کشش این رو نداریم که کامنت ها رو جواب بدیم و ترجیح میدم ببندم کامنت ها رو و یا اینکه یه سری بلاک میکنن میگن به خاطر که اصلا ما کشش نداریم ولی اینکه از کنار اینها به راحتی رد بشیم چون آسیب روانی نداره نه اینها تمامش پر از آسیب هست و میتونه به مدت طولانی اگر ادامه داشته باشه آثار روانی اتفاقا خیلی بیشتری هم برامون داشته باشه به خاطر اینکه در بود روانشناسی هر چیزی که غیر ملموستر باشه معمولا نادیده گرفته میشه و چون نادیده گرفته میشه در یک فضای دیگه میتونه بسیار پررنگتر خودش رو نشون بده شاید من یه مثال خیلی کوچیک بزنم شاید خیلی وقتا ما صبح از خواب بیدار شیم خیلی هم اصلا هیچ مشکل هم نباشه بگیم چرا امروز اقعا خلقم پایینه چرا امروز حالم بده چی شده به خاطر اینکه اتفاقاتی که برای ذهن ناخداگاه ما میفته ما بر خیلی اصلا آگاهی نداریم و اونها به خاطر همین تحلیلایی که احتمال میده در طول هفته در طول ما برای ما اتفاق افتاده و ذهن ما همچنان باهاش چالش داره و اونها رو در بیحالی ما واکنش های روانی ما نشون میده اصلا حالا نمیدونم میخوایم صحبت کنیم حالا شاید میگم اصلا نیاز داره به دوستان حالا جامعه شناسی هم که به ما اضافه بشن که در واقع این سال ها بررسی کردن جامعه رو آیا این قضیهی که آدم ها انقدر همدیگر رو دارن مسخره میکنن یعنی مثلا شما میبینید دیگه مثلا به این زیر صفحه تمام هنرمندا بینیشون بدنشون نمیدونم چشمشون یا حتی مثلا نوع رفتارشون نوع چیشون خیلی دارن مسخره میکنن یعنی من مثلا میبینم شما مثلا هنرمندی حتی خوبه و محبوبه اون نه حالا فی هنرمندی حکومتی میگی مردم ازش بدشون میاد ولی مثلا شما میری زیر پست گلشیفت فراهانی میری یعنی واقعا من خجالت میکشم بعضی موقع واقعا خجالت میکشم من این مسخره کردن ها توهینایی که میشه آیا اینها بوده شبکه های اجتماعی باعث شدن اوریان بشن یا نه شبکه های اجتماعی خودشون مولد این ماجرا بودن یا تشکیل کننده این ماجرا بودن نظر خود شما رو میخوام در این رابطه ببینید کاملا در ما از همون ابتدا به ما آموزش داده شده ما کدوم از ما آموزش دیدیم از همون کودکی اصلا در خانواده البته من خانواده ای رو میگم که کاملا زیر ساخته حکومت هست چون خانواده در ایران بیجانان مستقل نیست بلکه کاملا برگرفته و کاملا داره اون چیزهایی رو که حکومت ازش میخواد به بچه ها آموزش میده شما از همون کودکی در نظر بگیر کدوم از آموزش های ما احترام به تفاوت ها بود در مدرسه ما از همون اول با یک دیدگاه بزرگ شدیم که دینه برتر داریم برتری طلب هستیم نسبت به همه افرادی که در جهان وجود دارند بالا هستیم و بقیه اگر به ما پیوستن مورد قبول ما هستن اگر نه ما ردشون میکنیم میتونیم حتی بهشون توهین بکنیم میتونیم امر به معروفشون بکنیم میتونیم نهی از منکرشون بکنیم اینها باعث میشه یک احساس کمال طلبی بسیار شدید در ما به وجود بیاد که خب من که برتر هستم من برتر هستم و نیا و این برتری باعث میشه که من بتونم به محض اینکه یکی از اون چارچوب که به من گفتن در اون باشی خارج بشه من بهش حمله بکنم دوم اینکه ما شما نظر ما اصلا به در هر کسی که شما مثلا ما در مدرسه حق پرسشگری نداریم حق انتقاد کردن به هم دیگه نداریم یعنی بلد نیستیم مثلا من اگر ببینم آقای مهدی موسوی یک شعری رو گفته که اصلا به مزاج من خوش نیاد 
یا کتابی رو نوشه که اصلا به مزار شد من روش نفت کردن رو بلد نیستم روش حمله به من چی میتونه روش صحبت من چی میتونه باشه حمله میتونه باشه حالا در کنار این من شخصیت این فرد رو هم مورد حمله قرار میدم در صورتی که ما یاد نگرفتیم اگر مثلا سبالله داره در رابطه با خشونت صحبت میکنه شما باید اینجا الان بیاید فقط در چارچوب خشونت من رو نقد بکنید نه شخصیت فردی من رو نه شخصیت خارج خارج از این حوزه من رو خب اینا چیزایی که ما بعد از همون کودکی یاد بگیریم که متاسفانه یاد نگرفتیم ما نه پرسشگری رو یاد گرفتیم نه تفکر انتقادی رو یاد گرفتیم نه مهارت های ارتباطی رو با هم دیگه یاد گرفتیم و جدا از همه اینها ما یک فرهنگ بسیار مناسبی هم با هم داریم فرهنگ شوخیه که فکر می‌کنیم به این به این دلیله که ما از همون کودکی اصلا حریم خصوصی رو یاد نمیدیم به کودکانمون اصلا خودمون یاد نمیگیریم احساس میکنیم که اگر من با شما شوخی میکنم و شما ناراحت میشه مشکل از شماه چون شما ظرفیت این رو ندارید من اجازه دارم هر شوخی با شما کنم من اجازه دارم وارد حریم خصوصی شما بشم اینها برمیگرده به تمام آموزش های پایه ما که باید از همون پایه انجام بشه که بتونه مهارت های ارتباطی ما رو شکل بده مهارت های ارتباطی ما رو همه تمام اون حریم خصوصی شکل میده تمام اون توجه به تفاوت‌های آدم ها، نگاه آدم ها، نگرش آدم ها. اگر من از همون کودکی یاد بگیرم که هر کسی میتونه یک نگرشی داشته باشه، هر کسی میتونه یک دینی داشته باشه، هر کسی میتونه یک نگاهی داشته باشه، یک بودی داشته باشه و من باید با نگاه به اون بعد اون میتونم باهاش صحبت بکنم، این میتونه خیلی از مشکلات ما حل بکنه. ولی من وقتی میخوام باید از نگاه یاد گرفتم که از نگاه بالا نگاه بکنم که اگر در این چارچوب بود درسته، اگر نبود مورد حمله باید قرار بگیره، این اتفاق میفته این خشونت ها این رفتار شده و خیلی جالب هم هست که حساسیت زدایی شده از جامعه به دلیل اینکه پذیرفته شده از سمت جامعه و قشر بیشتر جامعه این مدلی هن تا مدل های دیگه ای و اگر تو اعتراض بکنی تو مورد حمله قرار میگیری و این میگم اینها چیزای آموزش هایی که ما از همون کودکی یاد گرفتیم و با خودمون به بزرگسالی آوردیم و داریم دائم هم انجام میدیم البته من خوشحالم که خیلی ها دارن توی این حوزه ها کار میکنن و این آموزش ها رو دارن میدن ولی خب این آموزش آموزش هایی که به صورت خیلی پایه‌ای در ما شکل و واقعا نیاز به خیلی آموزش های اصلی تری داره اصلا من حالا در مورد صحبت شما کاملا متین درست اصلا میگم حالا بعضی در واقع مسائل اصلا جایگاه نقد نیست مثلا بعضی مسائل ما نقد میتونیم بکنیم ولی شکل درست نقد رو نیاموختیم ولی مثلا کسی خطش کوتاه یا بلنده خب این خودش نیست که بخواد تغییرش بده و نقدش کنیم این همون توجه به تفاوت هاست حریم خصوصیه اینکه من قدم اگر کوتاه اگر قدم بیش از اندازه برند باشه به این دلیلی که یک چارچوبی برای جامعه در نظر که مثلا زن باید این زیبایی ها رو داشته باشه اگه خارج از این زیبایی ها باشه بعد بهش حمله بشه اگر مرد باید این چارچوب ها رو داشته باشه اگه خارج از این باشه دیگه تو میتونی مسخرش بکنی چرا پوستش این رنگیه چرا قدش بلنده چرا قدش خیلی کوتاهه چرا چشماش این مدلشه اینها جزء فردیت فردی که در اون هویت فردی که شکل می و بعدش حریم خصوصیه یاد گرفته میشه که به تمام اینها ما باید اینها رو بپذیریم که اینها جز حریم خصوصیه دقیقا جمله خودتون که گفتید اصلا اینها قابل نقد نیست یعنی ما اجازه نداریم چون جز حریم خصوصیه طرف اصلا اجازه نداریم در این رابطه صحبت بکنیم برسی از شما از صحبت خیلی خوب و عزیزتون ما اتفاق خیلی خوبه که این صحبت رو گفته میشه مخصوصا برای بچه کار ادبیات میکنه چون من یادم توی کارگاه دوره قبلی این دوره هنوز نه ما در مورد در واقع ادبیات پوست مده و 
و حفظ هویت فردی در حضور جمع یعنی این بحث در واقع هویت فردی و جمع که حالا در دوره مدرن مثلا به شیوه های مختلف سرکوب شده حالا توسط حالا مد توسط مدیا توسط خیلی چیزها راجب خیلی صحبت کردیم راجب در واقع فرانوایت هایی مثل دین مثل ایدولوژی ها که میان فرد را از هویت فردیش توهین میکنن صحبت و خیلی خوب شد که این صحبت ها گفته شد و دوستان از یک دیدگاه دیگر هم این ماجرا را دیدن من یه صحبت شخصی داشته باشم باتون چه برنامه هایی برای آینده داریم کتابی در دست تعلیف برنامه ای کارگاهی یا هر در واقع قضیه که دوست داشته باشیم به طرفدارانتون مخاطبانتون اطلاع بدیم مرسی ازت ممنون من چون روی کردم بیشتر روی کرده سیاسی اجتماعی و تحلیلگری خوندم من دارم دوره تخصصی روان تحلیلگری سیاسی و اجتماعی رو میگذرونم در برنامه ریزی دارم که یک سری برنامه هایی رو با موضوعات روان تحلیلی سیاسی و اجتماعی انجام بدم که تمام اخبار چون در این باور کاملا هستم که من یک فردی هستم که روانم همیشه با من هست و تمام اتفاقاتی که در جامعه و در ابعاد سیاسی اقتصادی فرهنگی میفته کاملا مرتبط به من هست همونطوری که من بسیار در جنوقه که کلمه که میگی من سیاسی نیستم که من روی این مسئله خیلی کار کردم دارم روی اینها برنامه سازی میکنم که بتونم چند تا برنامه در این رابطه انجام بدم و یک سری دورهای آموزشی رو هم در رابطه با روانتالیتری سیاسی و اجتماعی داشته باشم برای خیلی از همکاران خودم چون بسیار علم جدیدیه مخصوصا در ایران به هیچ عنوان اصلا استقبال نشد ازش و کاملا رد شد من خودم جز کسایی بودم که کاملا ترد شدم به خاطر این روی کردم ولی خب خیلی از کشورهای دیگه خیلی از حکومت ها دولت ها بسیار روانشناسی سیاسی و روانشناسی اجتماعی رو دارن بهش عرف میدن به خاطر اینکه کاملا بر این باور هستن که روان فردی ما به هیچ عنوان خارج از روان اجتماعی و روان جمعی ما نیست یعنی من روان فردیم درسته که روان فردی و هویت فردیم شکلی میگیره ولی همونطور که در بین صحبتامون گفتیم که وقتی هویت فردیم دچار مشکل میشه نمیتونم هویت اجتماعیم رو شکل بدم روان فردیم وقتی دچار مشکل بشه نمیتونه روان جمعیش رو شکل بده به دلیل اینکه تمام اون ساختارها بهش برداره من دارم روی این ابعاد کار میکنم امیدوارم بتونم نسبت به گذشته خدمات بیشتری در این رابطه بدم منتظر برنامه‌های خوبتون هستیم صمیمانه حالا ما چون در واقع تو کارگاهمون یه برنامه داریم کتاب و فیلم معرفی میکنیم یه کتاب یا فیلمی هست که حالا شما بخواید به مخاطبان ما که بیشتر اهل ادبیات هنر هستن هم در حوزه‌های روانشناسی جامعه شناسی فرقی نمیکنه توصیه کنید بخونن پیشنهاد کنید حالا اگر به فارسی هم ترجمه شده باشه حالا فیلم که فرقی نمیکنه فیلم چون خوشبختانه تو ایران همه جور فیلمی گیر میاد ولی اگر پیشنهادی دارید خوشحال میشیم بشنویم خواهش میکنم من حالا میگم چون یه روی کردم بیشتر سمت سیاسی و اجتماعی رفته ما چون خیلی از مسئله سیاسی و اجتماعی میترسیم حداقل من تجربه به من ثابت کرده در ایران که بودم بسیار فراری هستیم سیاست رو یه چیز خطرناک میدونیم اجتماع رو معمولا ازش فاصله میگیریم و بیشتر سعی میکنیم به روان جمع روان فردیمون اهمیت بدیم من بهشون پیشنهاد میکنم که یک سری کتاب ها در ایران هستش که روانشناسی سیاسی و روانشناسی اجتماعی رو حتما مطالعه بکنن 
به خاطر اینکه این دو کتاب دو سه مدل کتاب دو سه تا کتابش هست که از روانشناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی هست که هر ترجمهش رو که من خوندم بسیار کتاب‌های خوبی هست حالا دو سه تا از مؤلفینش هستن که من خودم خوندم و بسیار کتاب روانشناسی سیاسی بسیار خوبی دارن آقای اشرف نظری در ایران و خیلی کتاب خوبی هم دارن سعی کردن به دور از اون دیدگاه های فردی که دارن روانشناسی سیاسی رو در رابطه باش صحبت کنن روانشناسی اجتماعی هم همین کار من پیشنهاد میکنم اگر که میخوان پیوند خودشون و سیاست و جامعه رو ببینن حتما کتاب های سری کتاب های روانشناسی اجتماعی و سیاسی رو بخونن قطعا بهشون خیلی چیزها ثابت میشه که چقدر ما با تمام وجودمون به سیاست جامعهمون به فرهنگ جامعهمون به اجتماع به ساخت دارهایی که درش رشد میکنیم پیوند داریم و محصول همون جامعه هستیم که ازش درش داریم زندگی میکنیم ممنونم از شما نیمسنده جناب اشرف نظری درسته؟ بله. ممنونم از شما مرسی که امروز میدونم با تمام من خودم در جریان هستم حالا به دوستانم مخاطب میگم با تمام دلمشغولی ها و سفر و کلی جریانات که داشتید و در کنار ما بودید افتخار دادید و امیدوارم حالا باز هم در آینده نزدیک در کنار شما باشیم و استفاده کنیم مرسی از شما و تیم خوب توانا و واقعا ممنون که به خاطر اینکه اینقدر مسئله روان براتون مهم بوده واقعا باعث خوشحالی منه مرسی از شما و همه بینندگان با همرسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره